0: Eh, pues muy buenas, aquí estamos ya de nuevo en otro directo más. Eh, bueno, ya, ya empezamos a tener aquí ya comentarios. Eh, tenemos a F. Vigo, eh, que, nos, que nos dice Good Vibes. Y Juan Jesús, Aquilarosuna, que nos repite el Good Vibes. Entonces, Hola, aquí bien. sus Good
1: Vibes. Hola, Juan no, Jesús. Pues que Entonces, con Jesús, de, de muchas batallas. <risa> Un eh. saludo. Y, y
0: nada. Eh, vemos que ya hay actividad, genial. Vamos a indicar rápidamente qué hacemos aquí. Ya sabéis que una de las máximas del canal es analizar historias para saber qué podemos aprender de ellas, porque no dejan de ser un conjunto de ideas. Y nosotros, como escribimos, como creamos conjunto de ideas independientemente del formato, pues, sería conveniente aprender de otras historias para ello. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo suyo, es que, eh, bueno, hay historias de todo tipo, pero si hay algunas que son muy aclamadas o son muy reconocidas, suponemos que son buenas historias y sería interesante aprender de estas buenas historias. Por ese motivo, hoy vamos a hablar eh, del libro Éxodo o Salvar a la Reina y al mismo tiempo tenemos a, a aquí a, al propio autor, David Luna Lorenzo, que, que bueno, eh, preséntate tú mismo si quieres, eh, quién eres tú, qué haces aquí. Coméntanos un poco.
1: Bueno, pues nada, yo soy David Luna, eh, soy escritor de, de ciencia ficción, fantasía, terror y muchas veces digo y rareza, varias, porque muchas veces no sé ni dónde, dónde meterlo porque me gusta mucho encabalgar los géneros. Y nada, estoy aquí porque, bueno, eh, querías que hablara un poquito de, de la manera de, de escribir, de componer historias, etcétera, etcétera, y yo siempre estoy encantado de, de charlar sobre, sobre ello. Y bueno, además pues de Éxodo, es una historia a la que yo tengo mucho cariño, que me conseguí el premio UPC, nada más y nada menos, que con, con esta novela así que yo encantadísimo.
0: Yo la verdad que tenía muchas ganas de leer el libro y muchas ganas de seguir conociéndote, porque me acuerdo, si no fue el primer momento, uno de los primeros momentos que empecé a investigarte por Instagram, no recuerdo cómo llegué a tu cuenta, pero llegué de alguna manera, Vi tu, tu, tu bio y dije, o sea, ¿cuántos premios ha ganado? Y dice, pues, esto es, luego vi una, luego vi por otros lugares y dice, no, que has ganado más premios aún, espérate, y, y luego te, pro te propuse, te propuse esto, te propuse un, un directo para hablar del libro y de otras cosillas de literatura relacionado con esto, y has ganado otro premio, otro premio más por, por el camino. Entonces, entonces, eh, el caso es que eh, ya hemos hablamos con Bruno Puelles eh, hace sí. dos, dos o tres semanas. Eh, él Es eh, eh, buen amigo y es buen chaval. Eh, sí, sí. Y el caso, el caso es que eh, él tuvo mención en el UPC. Uh -huh. Tú conseguiste otra mención hace poco, eh, aquí sí. un premio. Entonces, eh, yo creo que resulta interesante incluso luego que habláramos del premio UPC en sí para, bueno, para recomendaciones en sí. Entonces, sí. perfecto. Pues eh, vamos a meternos ya en el grano, eh, en el libro que estoy mostrando aquí, Éxodo, que bueno, eh, voy a intentar yo definirlo un poco y luego tú complementa eh, como tú consideres. Yeah, yo perfecto. considero que es como una especie de distopía futurista. Eh, ya aquí nos vamos por la rama, a lo mejor con tintes no son ni científicos ni, ni de ciencia ficción ni de fantasía más que a fantasía realmente pero ¿eh? muy curioso lo que dijiste antes de cabalgar a varios géneros eh, y el caso es que eh, ha combinado eh, yo considero que innovar in, en distopía es algo difícil y al final innovar, innovar en mi opinión se hace de las maneras más sencillas yo creo que al mezclar al ser humano con el tema de las abejas, una, una cosa que no es muy rebuscada, creo que se ha conseguido algo muy interesante, porque ahí ya tenemos eh, ciertas conductas, cierta jerarquía, la cultura en sí un poco. Ahora te preguntaré hasta qué punto está relacionado todo esto. Pero, bueno, y digamos que la trama de eh, detona eh, con que tienen que mudarse de una colmena, vamos a llamarlo así, a otro lugar donde haya otra colmena, vamos a llamarlo así, eh, por un motivo de climático, si no recuerdo mal. Sí, sí,
1: sí. Exactamente.
0: Sí,
1: sí, sí. sí el, Entonces. Aparte, aparece bastante, si tú te acuerdas que me has dicho que te has leído el relato de la fiebre, que por cierto está gratuito sí. en, en Lectu. Eh, Lectu. Sí, lo colgué gratuito durante la cuarentena para <risa> cooperar un poco. Eh, date cuenta que aparece siempre el calor el calor es, eh, el tema de la temperatura es un protagonista importante en muchas de mis historias y en este caso efectivamente están eh, huyendo del calor también, bueno, pues haciendo una pequeñita crítica también al, al cambio climático ¿no? que, que se está produciendo y que me preocupa tanto. Pero efectivamente, bueno, transcurre, hablando un poquito de la trama, eh, transcurre en otro planeta, es eh, donde hay pues una colonia de humanos, supuestamente hay más, pero bueno, una colonia de humanos eh, que, bueno, están sobreviviendo como pueden porque es un, un planeta muy, muy agresivo, tiene una, una fauna y una flora muy agresiva. Y efectivamente han evolucionado en un, unos siglos, han evolucionado de una forma muy rara, luego eh, muy rápida, eh, como una, una especie de sociedad de, 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 como si fuera un hormiguero o una colmena, porque realmente abejas no se llegan a decir nunca. Eh, salvo en la primera frase que, que pongo de Marco Aurelio, no, no, no vuelvo a mencionarse el tema abeja jamás. Eh, pero enseguida todos lo, lo, hemos, lo hemos asociado rápido mm. y, y se habla de ello. Y la portada y la, también está. Sí, sí lo que Ahí no hay abejas tampoco, ¿eh? ahí hay, hay, hay hexágonos. Hay hexágonos.
0: Sí,
1: y de hecho, bueno, es igual. interesante la, la portada, también podemos hablar luego de ello, eh, porque de, de, de vale. Y lo que te digo, eh, pues eh, la historia lo que te habla es de ese éxodo, efectivamente, porque llega el calor y bueno, tienen que trasladarse en una especie de arca, ¿no? Y, y en realidad lo que, lo que hay es como una doble vertiente, dos éxodos en, en la novela. Por un lado, el éxodo físico, la novela, luego también lo hablaremos, supongo, es una novela muy frenética, de mucha acción, de mucha aventura, de mucha sense of wonder, que se llama, ¿no? Pero luego hay un éxodo subyacente, que es el el éxodo mental, el cómo se están deshumanizando y cómo el protagonista intenta que el éxodo físico tenga éxito y el éxodo psicológico no lo tenga.
0: Qué bien. Ok, eh, sí, la verdad que es muy curioso lo de... porque la verdad que el, el que se ve visualmente es el, el viaje en sí, pero uh -huh. luego está también el, el mental, que la... ya luego te comentaré algo de ello, pero la verdad que es mmm, realmente el otro pilar, el otro, el otro eje que, que arrastra. Digamos que son los dos ejes protagonistas, por así decirlo. Entonces, eh, una vez ya mencionado lo que sería la historia, uh -huh. me gustaría hablar de cómo la has presentado. Es decir, entendiendo que la presentación básica de una novela es capítulo 1, tal, capítulo 2, tal, capítulo 3, eh, prólogo, epílogo, si es. Eh, tú has hecho una forma diferente. Eh, has dicho, eh, bueno, no sé si lo llamarías capítulos o sagas, yo lo llamo capítulos, pero cada capítulo lo has segmentado en eh, sí. pequeños capítulos. Eh, sí. Sin embargo, hay capítulos muy grandes, hay capítulos más pequeños, hay uh -huh. dentro de pues, mini capítulos más chicos, hay eh, mini capítulos más grandes. Entonces, mmm, me ha gustado mucho y me ha llamado mucho la estructura hasta que has seguido uh -huh. de segmentarlo así, de agruparlo así. Pero que te quería preguntar por qué has decidido hacerlo de esta manera, por qué has decidido presentar el mensaje, la trama de esta manera. ¿Qué te llevó a ello?
1: Bueno, pues eh, a ver, a mí el fondo y forma siempre me gusta mucho, que se mezclen, eh, que tenga un sentido el qué, El porqué de absolutamente todo lo que aparece en una obra, ¿no? Y en este caso, efectivamente, están los capítulos y luego, sí, a lo mejor está el capítulo 1, luego es 1.2, 1.3, eh, que es un, es un rollo muy como matemático, muy casi de temario de oposición, ¿no? Mm, Entonces, claro. eh, lo, que quería, lo que quería mostrar así, bueno, es un pequeño guiño simplemente, es un poco como todos eh, en ese proceso de deshumanización que se está ocurriendo, ya hablaremos también de por qué hablo de la deshumanización, que en realidad es una crítica a la sociedad, a la deshumanización progresiva de nuestra sociedad, eh, es una manera como de compartimentar todo muy matemático. 1.2, 1.3, es decir, es como están perdiendo eh, lo que es la chispa, ¿no? la, la emoción, para hacerlo todo como muy matemático. Entonces, de esta manera lo estructura así, ¿sabes? 1.2, 1.3, que llama la atención a priori como 1.2. ¿eh? Y va iba, iba por ahí, ¿sabes? es un pequeño guiño matemático a, pues eso, a la deshumanización progresiva.
0: Perfecto, vale. Eh, pero, ¿la ha intentado eh, tú demostrar de alguna manera? Es decir, eh, imagínate que hay que verlo con doble fondo, ¿no? Quizás sea la sensación que provoca. O sí, No sé correcto. si me explico bien.
1: Sí, sí, es simplemente vale. eso. Es como un guiño, como una llamada de atención, un, un rollo matemático, sí. Mira, por aquí hay un matemático. <risa>
0: Sí, F. Vigo, buen suscriptor del canal, eh, también amante de las matemáticas o al menos del tema matemático. A este, mat a este matemático le gusta esto, comenta. Así que perfecto. Eh, vamos eh, a lo siguiente. Tengo otra pregunta más eh, porque, bueno, eh, yo de forma inconsciente, eh, aunque sí que es verdad que has comentado que no se menciona tanto a la abeja y cuando me lo has dicho, he dicho, o sea, ¿sí la verdad y he empezado a repasar y, y es verdad lo que comenta. Eh, entonces, te quería preguntar, porque la, la pregunta realmente inicial era cuánto de las abejas o cuánto uh -huh. del de estilo de vida, de su jerarquía o de lo que fuera, has cogido de las uh -huh. abejas para, para la novela o incluso de las hormigas, que también has mencionado antes sí. algo de las hormigas. Eh, ¿Cómo has creado esta sociedad? Eh, ¿El tema uh -huh. insecto estándar o, o quizá coméntanos un poquito?
1: Pues mira, eh, en realidad los personajes siguen siendo, salvo la reina, eh, enteramente humanos de, desde un punto de vista físico, sus dos brazos, sus dos piernas, sus, o sea, en eso no, no, no hay cambio, es más un cambio eh, psicológico y a nivel, por supuesto, social. La reina sí, la reina es como, o pues, sea, la, la, la describo en el primer capítulo, que siempre ha gustado mucho ese primer capítulo, mucha gente le da la vuelta a la cabeza, eh, y la reina sí es como absolutamente monstruosa. Y es que, en realidad, eh, siempre lo cuento, eh, esta novela, normalmente las novelas, vamos a empezar por ahí, eh, me surgen a partir de un montón de ideas, de,
0: pues de un diálogo,
1: de una imagen, de una película, y como que se va todo mezclando, entremezclando, entremezclando, y al final sale una historia. no En este caso no fue así, en este caso fue a partir de un documental de abejas. Estaba viendo en casa <risa> un documental, me encantan los documentales, y me queda los animales, y estaba viendo un documental de abejas, por cierto, Edu me hizo este dibujo también, el, el de la portada, el ah. ilustrador de la portada, gran amigo mío también me hizo ese dibujito de, de, de una abeja, no. en este caso sí, es una abeja abeja. Eh, bueno, por lo que te decía, eh, en este documental de abejas se comienza a verlo y, y lo, lo narraban como si fuese eh, una historia, eh, mm. y me pareció tan impresionante lo que estaba viendo, por ejemplo, el primer capítulo es exacto, o sea, esas especies forúnculos de los que salen y, y a, al segundo de nacer ya se están enfrentando entre sí, solo puede quedar una y esa es la reina. Era exactamente así, ¿no? Entonces, eh, lo que hice, por supuesto, es darle el componente humano. Aunque vaya a hablar de la deshumanización, curiosamente, tuve que darle el componente humano, ¿no? Entonces, a partir de esa historia que me yo me quedé, cuando además cuando me llega una idea así es como que me quedo así en trance, un momento, un momento, que nadie me hable, que estoy que estoy encontrando aquí una beta. Entonces me puse a tomar notas, eh, alucinado con lo que estaba viendo, y dije, esto lo tengo que llevar yo a mi terreno. Lo que hablábamos antes, la originalidad 100%, eh, prácticamente imposible. La, la cuestión es transformar y, y llevarlo a, a tu terreno, ¿no? Entonces, a partir de ese documental fui cogiendo ideas, eh, haciendo paralelismos, simbologías y, por supuesto, lo llevé al terreno humano, que es lo que al ser humano in le interesa. Y Así que sí que algunos elementos sí que están tomados eh, de, de la vida de las abejas. De hecho, luego hay muchos elementos que tienen pues sus eh, digamos paralelismos, eh, por ejemplo, que son las sombras, que son las moles, pues son algo, lo conté, claro. en, lo conté en un chat, o sea, no es una invención simplemente, venga, voy a inventar las sombras que soplan, que no. no, no, todo tiene tiene una razón de ser y, 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 y además presente en la vida de las, de las abejas. Perfecto,
0: eh, algo lo que has dicho, de, eh, desarrollar la idea de la originalidad, de buscar mm. la originalidad, que yo pienso, vaya, lo que estábamos comentando antes fuera de cámara, que es imposible o... A ver, es que es muy subjetivo a fin de cuentas, porque yo creo que eh, si la valoración de una obra, si es original o no, es, la, es una valoración y es subjetivo. Entonces, eh, puede haber una persona que dice, ¡ay, es muy original! Y luego hay otra persona que dice, no es original, esto eh, lo ha sacado de esta otra historia. Pero es que a lo mejor hay una tercera persona que sí que también conoce esa otra historia y su valoración no es la misma. Entonces, Ajá. vemos que no hay una receta secreta y vemos que al final, por mucho que tú te intentes alejar de algo, eh, viene alguien y dice, esto se parece a esto otro. Sí, y, y me,
1: recordó a no sé qué, ¿Me recordó a no sé qué? Incluso a mí me vienen y me dicen, ¿se parece mucho a no sé claro. qué obra? Y yo no me la he leído siquiera. Eso me ha pasado con el ojo de Dios. Ojo de Dios de todo, Oye, me recuerda mucho a... Yo no, ni había visto la película. Digo, no la he visto, pero la voy a ver. Y, oye, la vi había elementos. Pero es que al final todos bebemos un ah. poco de la fuente. Eso está claro.
0: Ya también es que eh, el ser humano tiende también a agrupar, es decir, a, sí. a segmentar. Y entonces, uh -huh. eh, dos ideas totalmente diferentes si encuentra algo que esté en común o al menos los suficientes puntos en común entre dos historias, pues el cerebro y tiende a, pues, a dar agrupaciones, a, a segmentar sí, sí, sí. y tal, entonces al final de cuentas eso, eh, lo que estabas comentando también son los documentales, eh, yo siempre defiendo los documentales a tope, eh, porque claro, eh, a los creadores del documental le interesa que, que, que guste, ¿no? Que, que no sea aburrido, eh, incluso conceptos muy exactos y muy, muy concreto, muy pesado a lo mejor, Incluso eso se puede llevar de una manera en la que parezca que te están contando una historia. Claro,
1: al final o sea, que, es, el modo de contar es donde el truquillo, sí. el kit de la cuestión es cómo te cuentan las cosas.
0: Claro, al final es, es eso, es una característica humana que gusta entonces eso. Entonces, eh, ¿nos podrías comentar si quieres o si se te ocurre algo más sobre eh, la documentación sobre las abejas? Es decir. Quizá, porque imagino que, que aquí podría haber de todo, o, o sobre temas a lo mejor concretos sobre el ámbito social uh -huh. o el ámbito de, de la jerarquía o, bueno...
1: Sí, a ver, la eh, tampoco yo quería que fuesen abejas exactamente. Entonces sí que los claro. elementos como la forma de reproducirse, por ejemplo, cuando el, hmm. el tema de los zánganos aparece algo similar. Lo que pasa es que yo no quería que fuesen abejas 100%. Lo que pasa es que beben beben de, de, de esa sociedad o de esa forma de ser. Eh, cuando hablo del tipo de alimentación también, aunque tiene variantes, eh, entonces yo veía una variante ahí. A mí no me servía para la historia, pues no lo utilizaba. Como no, no estaba hablando de abejas, pues tampoco necesitaba ser, eh, pues que la documentación fuera exacta y utilizar exactamente tal sino que fuese, lo que a mí realmente me interesaba era, pues eso, que se viera una evolución que te lleva a lo que es eh, pues esa, eh, ese pensamiento único, que también es una de las críticas que tiene la novela, ¿no? Ese pensamiento único que empieza a ocurrir en, en, en la sociedad, ¿no? Por la, a partir de la censura, de la autocensura etcétera, etcétera. Entonces, eh, cuando yo quiero hablar de un pensamiento único, o quiero hablar de una deshumanización, pues me venía genial este tipo de, de animal que es, lo que, que es casi como una colectividad, funcionan como, como una colectividad. Entonces, sí, cogí elementos de las abejas, pero no, no con exactitud. Eh, es, lo que pasa que es eso. Tampoco quiero contar mucho al respecto, porque como, como so, eh, está solo simbólicamente presente, prefiero, por ejemplo, okay. no decir lo que son, lo que son las sombras de, o lo que son las moles o cómo comían o cómo se desplazaban. Eso ahí lo dejo ahí mejor.
0: Perfecto. Entonces, adiós también de lo que estabas diciendo, eh, ha mencionado antes que a lo mejor eh, esto lo meto o no lo meto según la importancia de si, eh, de si te sirve sí, sí, sí. al mensaje que tú quieres dar. Entonces, aquí volvemos a entrar en la subjetividad. Porque, por sí. ejemplo, eh, hay una barrera a lo mejor difusa en lo que a lo mejor el lector diría: Pues esto quizás sí es importante porque enriquece eh, y hace que esta otra escena se vea de una manera diferente. Y esta otra no la veo tanto. Por ejemplo. Entonces. Sí. Eh, ¿Tú qué criterio? Imagino que quizás sea, in, no sé, intuición o no sé si tienes quizás algunos criterios básicos de esto sí, esto no, pero a la hora de, de la duda de esto sirve o esto es relleno, ¿tú cómo, ah. ¿cómo separa eso?
1: A ver, es, es que es peligroso, el, el bueno, tiene su propio nombre en inglés, el infodumping, ¿no? Eh, el, el pasarte ¿no? con la información que das. Muchas veces cuando comienzas a documentarte sobre, para una historia, pues empiezas a descubrir cosas muy interesantes y, y que no esperabas en absoluto. Eh, recuerdo un relato que se llama Chocolate con X, se con acordará Juan Jesús, porque con él gané un premio eh, allí en su tierra, en Écija, y recuerdo que es una historia de amor y tal y que cual, y yo empecé a investigar sobre el mundo del chocolate porque estaba vinculado con el chocolate de pronto empecé a descubrir unas cosas tan impresionantes, de dioses, de, que, que me cambió por completo la historia. Pero cuando tú tienes una documentación enorme, eh, no tienes que sacar, mmm, pues solo tienes que sacar lo justo e imprescindible. Dice, ¿dónde está la línea? Bueno, pues eh, yo creo que la línea la estableces cuando... Eh, ha cumplido o no la función de lo que tú pretendes. O sea, si mi historia quiero que sea de pura acción, pero a la vez que tenga un trasfondo para que puedan leerlo la gente que le gusta, por ejemplo, un Matrix. Tú encuentras un Matrix en el que a la gente que simplemente le gustan los efectos especiales y la acción lo van a disfrutar un montón y la gente que quiere eh, pues, sumergirse en mucho más, pues también lo va a disfrutar un montón. ¿no? Entonces, si tu función es esa, eh, mucho cuidado, con pasarte, con empezando a explicar demasiado, esos personajes que se explican entre sí las cosas, cuando pero, ¿por qué se lo va explicar si el otro ya lo sabe? Que se nota perfectamente que el escritor lo está contando porque quiere que el lector se entere. Es igual, lo mejor es que el lector se entere progresivamente desde mi punto de vista. Es un poco como a la hora de escribir los personajes y tal, a mí me gustan las pinceladas, aquí una pincelada, aquí otra, aquí otra. Y poco a poco se va conformando el cuadro. Entonces, el infodumping es una cosa que, que no queda bien, que, que es como un grumo en la historia. De pronto empiezan a contarte cosas y dicen, ya están empezando a contarme cosas. Ya dan al play y empiezan a contarme cositas. bla 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 eh, Espacialas. O sea, no hace falta decir eh, la chica tenía un pelo rubio maravilloso, a lo mejor di eh, que se hizo una coleta eh, de su pelo rubio. De alguna manera es como... Eh, lo introduces en la acción, ¿sabes? Entonces, ese, esa claro. información que necesitas que sepa el lector, ve introduciéndolo un poco con cuentagotas eh, y de, de una manera lo más natural posible. Y luego, muy importante, eh, no estás en el libro para mmm, flipar de nada, de que tú sabes mucho sobre no sé qué, porque eso se ve enseguida. O sea... Eh, como has investigado mucho y sabes ahora mucho de las abejas, pues te lías ahí a contar y las abejas hacen esto esto. Aunque sea muy interesante, ¿a tu historia le va bien? No le va bien. Entonces, esta buscando acción, aquí si sí meto yo una parrafada buena, ¿le va a venir bien? No le va a venir bien. Entonces, es, es, poco a poco lo vas viendo tú. Tampoco hay una norma ni un libro. Mira, esto es infodumping, esto no, sino que es algo como que se percibe enseguida, que es una información de más que tampoco te va a aportar mucho más.
0: Ok, pues congelado. mira, al hilo de lo que estás diciendo... Sí. Eh, perdón, perdón.
1: No, que se había quedado no congelado.
0: Al hilo de lo que estás diciendo...
1: Que sí, te había dejado yo congelado...
0: Nada. Mira, al hilo de lo que estás diciendo, eh, me ha surgido eh, una, una... Bueno, una duda y a ver uh -huh. tú qué opinas de ello. Eh, ¿Has leído El Señor de los Anillos? Eh, sí. O... sí, 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 sí. Vale. Pues una de las críticas más famosas que recibe eh, el padre de la fantasía moderna, eh, sí. estamos analizando eh, una crítica de, del Señor de Anillo. Se supone que es muy pesado a la hora de escribir los paisajes, sobre todo, al menos en mi opinión, al principio. Y, y, y es tedioso, para muchos es tedioso. De hecho, para mí, lo fue, no sé si para ti resultó al principio. Eh, pero... No,
1: ni te eh, cuento. Vamos. Sí, sí, claro.
0: Claro. Entonces, claro, hizo, hizo mucho hincapié. A mí me gusta mucho esta idea. Eh, aquí, bueno, Sonia PM nos, nos dice buenas tardes. Hola, Sonia. Eh,
1: respondemos.
0: Buenas tardes. Y, y bueno, ahí lo que decía. Ahí <risa> lo que decía. Me gusta mucho el tema de porque lo, lo he visto en algunas ocasiones de tratar al relieve como un personaje, así como tratar pues eh, a lo que sería la atmósfera, el ambiente, el clima como otro personaje y juntos pues forman un gran personaje que tiene que estar presente en todo momento, al menos pues en historias de este tipo en los que sales pues eh, de aventura. Entonces eh, yo creo que aunque resultara algo tedioso al principio lo de Tolkien, luego hay momentos en los que no me acuerdo exactamente en qué escena fue, eh, fue antes de subir a Minas Moria, eh, que estaban subiendo por unas montañas nevadas, que tenían muchos problemas con las con un camino que cogieron que estaban totalmente nevados, y al final eh, dijeron, mira, es que no podemos por aquí, regresamos y cogemos otro camino. Sí, y Eso fue una tontería, pero dije, claro, dije, hostia, que es que realmente el relieve es un personaje. Es decir, que los personajes están en influencia con el relieve y eso a mí me gustó. Entonces, eh, creo que hacer tanto hincapié, tanto, vamos a llamarlo así, relleno al principio, con tanto hincapié, tanto machaque, con lo que es el, el paisaje de que, mira, mira todo lo que es, mira lo complejo, mira lo rico que es. Aunque resultara tedioso, luego te hace valorar el Hostia, todo lo que se está recorriendo, eh, lo, lo difícil que a lo mejor ha avanzado por, por este relieve, aunque ya Tolkien no hable tanto del relieve, ya sí. progresivamente creo que cada vez me lo, lo cuenta menos, pero te queda eso ahí. Entonces, eh, estamos quizás hablando a lo mejor del, del relleno de sacrificio para luego. Eh, no sé qué opinas de esto que te estoy comentando, porque quizás podría no, ser que, como un uso que se le pueda.
1: Yo lo que creo, creo que... es también la literatura, la literatura ha ido cambiando. Entonces, eh, El Señor de los Anillos se escribió cuando se escribió y hoy eh, ha sido más complicado. Eh, y sobre todo cuando es al principio. Eh, siempre que, que escribes un libro, o sea, te piden, a ver, que sea un buen principio y un buen final, que sea fundamental, ¿no? Porque los principios ahora mismo, con, con, con tantísimas, eh, tantísimos libros que hay, tantísima oferta, etcétera, etcétera, eh, empiezas un libro y te empiezan a contar hasta la última hoja del último árbol y hoy en día sería mucho más complicado, ¿eh? sería más difícil. Eh, yo soy más, a mí me gusta más personalmente el tema de la ambientación. Eh, la ambientación no significa que tú estés describiéndolo todo pormenorizadamente, hay escritores que son más de descripción a ese nivel, pero hoy en día a un nivel de Tolkien es muy complicado encontrarlo porque lo que pretendes es enganchar desde el principio al lector que no se te escape. Eh, y, y a mí lo que es la ambientación es eh, uno de los elementos a los que más importancia doy. En el, tanto en el ojo de Dios, por ejemplo, que ahí el calor sí está muy presente y pues, muchos lectores me decían qué calor he pasado, qué angustia. Qué... O, por ejemplo, en Bonzoña, que, que, que tiene elementos de, de terror eh, puntuales muy potentes, pero el resto del tiempo es agobiante. Entonces, eh, a mí lo, lo que es fundamental es que los personajes sean buenos personajes, pero también que la ambientación que los rodee te permita a ti como lector entrar dentro. ¿Cómo, se, cómo hago yo? O, o, eh, porque mucha gente me dice, joder, es que, ¿cómo consigues esa ambientación? Bueno, es, todos somos muy visuales ahora mismo, por lo menos los autores de mi generación que eh, nos hemos criado con lo visual, por supuesto. Pero yo creo que la, la clave es meter otros sentidos. Meter el oído, meter el tacto, meter el olfato, eh, inmediatamente tú estás escribiendo un tacto y, y ¡pum! Inmediatamente estás ahí con, con el personaje, ¿no? un olor, un y, y eso hace que, que, que te meta muchísimo más en la historia. En el caso además de las novelas cortas, como puede ser Éxodo o El ojo de Dios, Éxodo de la que, de la que estamos hablando fundamentalmente hoy, pues imagínate, la descripción tiene que ser pues eh, ajustada el premio UPC que es para el que se escribió, pues tiene un máximo, un nivel máximo de, de palabras y te tienes que ajustar ahí y la verdad es que a mí la paja pues no me gusta no no, no, no me gusta, prefiero ser un escrito que va mucho más al grano, a la ambientación y, y descripciones con pinceladas que después, como digo, se van enriqueciendo, pero yo que empiecen desde el principio a contarme todo y soy muy fan del Señor de los Anillos, ¿eh? pero hay que reconocer mm. que que ese comienzo es complicado. O sea, yo cuando llegué al capítulo 10, que es Trancos, ahí es cuando hay, pum, una sesión de para mi gusto en el, en el libro de Seu de los Anillos, que ahí ya se acelera mucho más, empieza la acción, pero hasta que arrancan, hasta que Tom Bombadil les está cantando tururururá, muchísimos lectores lo han dejado ahí. Han dicho, esto no es para mí, ¿sabes? Y, y se pierden la, la, la inmensa maravilla de, de, de ese libro que cambio, por supuesto, la forma de ver el género.
0: Exactamente. Eh, lo que estabas diciendo. También quiero rescatar una cosilla. Eh, ¿Por qué usas como elemento común el tema del calor o, en este caso, de las migraciones eh, de, pues, de civilizaciones o de especies de un punto a otro? Eh, por ese motivo. Eh, porque, bueno, recuerdo que tengo eh, un subido un vídeo en el que hablo muy poco, porque es un relato del relato de la fiebre, y sí. bueno, me llamó especialmente a eso porque tiene, tiene síntesis. Entonces, eh, coméntanos, eh, ¿qué, ¿qué tiene en común eso?
1: Pues mira, eh, eh, no lo había pensado, ¿eh? no, no había querido estar no. de que tenían eso, esos elementos en común. Eso Pero, lo viene si de cuenta, cuenta, el <risa> Si tú te das cuenta, en la fiebre eh, los que están migrando eh, son los extraterrestres xenomorfos y los protagonistas están quietos y soportan esa migración. En este caso es distinto, son los protagonistas los que migran. Y luego el tema del calor, a ver, es un tema que a mí me obsesiona. Eh, yo lo paso fatal con el calor, tengo problemas con el calor. Eh, me salen sabañones, me salen, es, es horroroso, me salen como abas, o sea, eh, odio el calor. Y, y cuando veo que vamos a por más calor y cada año más calor y la gente mira hacia otro lado, la gente, me refiero a los que tienen que tomar las decisiones, como un Donald Trump y su negacionismo o lo que está haciendo Bolsonaro ahora mismo, por ejemplo, en el Amazonas, es tremendo. Y, y encima, pues, eh, delante de los científicos te dicen, la ciencia se equivoca. ¿Por qué? Porque lo dice él. Entonces creo que, eh, vuelvo a esto, de hecho, Éxodo, eh, lo, que, lo que busca es hacer críticas, como te he dicho antes, sobre la deshumanización, sobre el pensamiento único, también sobre el ejército, sobre la religión eh, y, por supuesto, sobre el medio ambiente. Hasta tal punto que Éxodo se ha leído en varios institutos eh, como lectura obligatoria, que por cierto hicieron un examen y yo le dije a Trosol oye, pásame el examen, que lo tengo por aquí, además lo, lo he buscado, digo, ¿Cómo vamos a hacer el vídeo, está aquí el, eh, el examen, que era tipo test, Qué guay. digo, necesito ese examen, oye, dudé en una, eh. dije, ¿Qué, ¿qué puse yo ahí? <ríe> no me acordaba, pero, pero si se lee ahí y se le da esa importancia es precisamente por eso, porque tiene ese, ese, esas críticas que te pueden pasar desapercibidas si solo te centras en que están luchando, y, sin embargo, pues eh, permanecen ahí. Entonces, lo del calor, aparte de que yo pues, no lo soporto, pues creo que, que es como una llamada de atención. Al final estamos huyendo, huyendo del calor en lugar de afrontarlo que es lo que tenemos que hacer, afrontarlo todos.
0: Exactamente. Eh, aprovecho para decirle ahora que hay cierta gente de, de espectador que, bueno, que podéis participar en cualquier momento. Que, esto, que eso enriquecería y bueno, y suele enriquecer y eso es lo que también mola, de hacer directos con gente. Entonces, voy a aprovechar en cualquier momento para lo que sea. Ya eh, se lo en base a Cualquier para. pregunta,
1: cualquier comentario, encantadísimo.
0: Ok, eh, te quiero preguntar otra cosa más en base a lo que has dicho. Uh -huh. eh, con base a, ¿vale? O con base en. Eh, lo siguiente, eh, veo que sueles escoger elementos sociales para usar en tus novelas, usar en tus historias, al menos uh -huh. quizá por lo que me estás dando a entender, al menos en varias. Por lo cual, eh, ¿cómo es tu proceso de creación al menos a la hora de introducir elementos sociales? Uh -huh. Porque eh, a mí también me pasa eso, a ver, yo considero yo considero que meto elementos sociales en, mi, en mis historias, pero realmente no tengo eh, tanto conocimiento acerca de la sociedad, o lo veo súper complejo, o, pero hay pinceladas de la sociedad que, que me gustan y, y, y los cojo y, y los meto, que claro, me, no sé, me gusta crear gold building en es, eh, enriquecer el gold building con las sociedades, pero y, y me enriquezco de, de cualquier cosa, incluso de una historia, una historia yo... Eh, por ejemplo, en Instagram y veces que veo eh, anuncios incluso que, no sé, de gente vendiendo sus cosas y, y, y me llama la atención porque se me van creando historias que forman parte de la sociedad, forman parte del trabajo, forman parte, bueno, las noticias incluso. Lo que pasa es que me he querido ir a un caso concreto. de Yo creo que, como vivimos en sociedad, de cualquier lugar se puede sacar mm. el aspecto sociales porque no sé. ¿Cómo, ¿Cómo rascas tú no, de la ver, para meterlo? Si,
1: si realmente estás preocupado por, por lo que pasa a tu alrededor, si, como te decía antes, eh, fuera de micro, pues el, el tener el, siempre el radar del escritor, el ojo, es una mirada distinta a la del escritor eh, porque intentas eh, encontrar historias, de sacarlas de cualquier sitio, como dices tú, da igual un anuncio, que una conversación... Una fotografía, un, un viaje o cualquier cosa, en este caso fue el documental que hablábamos, cualquier cosa puede llevarte pam, directamente a, a una nueva historia, después crecen o no crecen. Y es verdad que a partir de esa historia pues yo genero pues, el, el esquema de a dónde quiero llegar, eh, lo que quiero que pase y muchas en muchas ocasiones lo que ocurre es que lo social, sin yo ser muy consciente a veces, termina apareciendo. Entonces, eh, yo encantado de que esto siga ocurriendo así porque creo que lo que hace es que enriquece la historia. Por ejemplo, en el, en el caso de Éxodo, que es el, el que nos trae aquí, eh, cuando hablo tanto de la deshumanización, eh, ¿hay una deshumanización progresiva de la sociedad? Bueno, pues eso es muy discutible. Es probable que ahora seamos más humanos en el sentido de, de, bueno, de conciencia social que nunca, no lo sé, ahí tendrían que hablar los expertos, los sociólogos, etcétera, pero sí es verdad que... Ha habido elementos que yo he visto que a mí me han estremecido. Por ejemplo, eh, hubo, hay por ahí un vídeo, lo podéis ver, es muy desagradable, pero bueno, si lo queréis ver, hay un vídeo que, eh, que transcurre en China en el que una chica está cruzando un paso de cebra. Eh, le atropella un coche y la chica se queda en el suelo. El coche se va y los que están cruzando el paso de cebra pasan de ella por completo. Ya sigue tumbada, no está muerta porque se está moviendo, pero la gente sigue paseando, tan normal, a ver si esto es un truco, a ver si, porque también pasa esto. Eh, y los coches empiezan a sortearla, intentando no pisarla, hasta que llega un coche y la pisa y la mata. Eh, me impactó tanto, me pareció tan desagradable, tan frío. Eh, llegaron, eh, lo ves constantemente, un atentado, el atentado de Barcelona, me acuerdo, de la gente grabando con el móvil como, ostras, estás con la suficiente sangre fría como para sacar el móvil y estás eh, grabando los cadáveres. Eh, en, 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 en Rusia, yo lo comprendo, que, que hay mucha gente que hace como que han tenido un accidente para que les pague el seguro, entonces ponen cámaras, entonces ya no se fían, pero al final terminas haciendo como una especie de coraza. Yo recuerdo en mi infancia, ya tengo unos añitos, eh, las cosas más truculentas o las noticias más fuertes, las imágenes que a lo mejor para los niños no son las más indicadas, eh, se echaban en el telediario tercera edición, que será como las 11 de la noche o algo así. Eh, yo recuerdo que son, pues no lo veíamos prácticamente ningún niño. Si alguno lo veíamos luego en el colegio, ¿habes telediario? No sé qué tal. Ahora da lo mismo. Salen esas imágenes en cualquier momento y tenemos internet con los filtros justos. Es decir, estamos viendo tal cantidad de violencia una eh, noticia mismo, porque la noticia es que terminas que eh, terminas con, un, con una especie de caparazón o bien no lo soportas o bien terminas poniendo tu caparazón para poder soportarlo y eso es lo que nos lleva a esa especie de, de deshumanización eh, empiezas a ver esas cosas y ya cada vez te van afectando menos eh, la primera vez que yo vi pedir a alguien en el metro a un señor que podía ser mi padre diciendo, paso mucha vergüenza aquí pidiendo tal, se me quedó grabado, era como ¿Qué hace este hombre aquí pidiendo porque no tiene para comer eh, qué hacemos ahora cuando los vemos pues cada uno a lo suyo con su libro con su móvil con su es decir todas esas cosas esa deshumanización a mí me llegó profundamente y me hizo reflexionar porque yo estoy metido en el en el cotarro y, y también me veía cada vez más frío no más frío con respecto a lo que pasa entonces eh, Pensé que era fundamental para mí escribir esa historia sobre la deshumanización y de cómo el protagonista intenta evitar a toda costa que el grupo acabe deshumanizado. Curiosamente, voy a decir, que hasta ahora nadie me lo ha dicho, y mira que ya he hecho entrevistas, presentaciones, clubes, de todo, que el protagonista no tiene nombre. Precisamente, la persona. La persona. Sí que dice ser más humano que los demás y que intenta que los demás sean humanos y sigan permaneciendo humanos. esta es la primera vez que lo digo, por cierto. Precisamente este personaje no tiene nombre, que es una cosa un poco como que nos hace, nos, hace, nos distingue a los unos de los otros, por lo menos, ¿no? Entonces es una curiosidad que quería el, el, el darnos cuenta como aunque tú te consideres humano y tú veas la deshumanización en, en, en lo ajeno, al final tú también estás metido ahí. En fin,
0: no sé, se me va a la cabeza. <risas> ok. Eh, no, me, me llama mucha atención. A ver, eh, tengo varias cosas en la cabeza. A ver si las puedo decir todas. Eh, me gusta mucho eh, lo que has comentado de que antes eh, había más filtros, incluso en la televisión, Quiero mm. contar una anécdota y ahora no lo hay tanto. Ahora normalizamos muchas cosas que antes eran que te llevaban la mano a la cabeza. Yo me acuerdo una escena cuando era chico de, estaba yo solo en mi, en mi salón y estaba viendo como las noticias y salía eh, avisamos de que las siguientes imágenes pueden sí. impactar. Uh -huh. Y yo uff, ¿qué hago? No llego ni a 10 años. ¿Qué hago? Venga, vamos a echarle valor. Y me enseñaban como una especie de un embalse lleno de agua que se iba vaciando como, como un retrete. Como que no tiene uh -huh. nada del otro mundo ahora. Pero yo es que parece una tontería, pero yo me acuerdo, a lo mejor es que era muy inocente, pero me acuerdo que, que me quedé viendo eso y dije, hostia, el mundo se va a la mierda. Sí. Y, y que un embalse, a ver, yo sabía que era mentira, obviamente, pero mm, entendía el mensaje. Y dije, joder, y, y, y me chocó mucho. Ahora me vuelven a, a poner en la misma escena y digo, pues vale, sí. bien. Claro, Simplemente, es el consciente. O
1: sea, el va, vamos precisamente eh, yo soy muy contrario a la censura y sobre todo a la autocensura, pero claro, eh, mm. eh, llegamos a un nivel ya por, por el sensacionalismo en el que nos, nos empezamos a perder. De hecho, otra de las temáticas de las que se habla es, es el pensamiento único, eh, el, el convertirse en una especie de colmena, él es el único un poco como que se sale de ese pensamiento único y, y, y en su momento... Eh, eh, la chica con la que está, que después se va transformando, pero ese pensamiento único es peligrosísimo. Eh, pasa un poco en las redes sociales. Eh, en las redes sociales llega un momento que el que no piensa como nosotros, pum, directamente lo bloqueamos. Bueno, lo bloquean. Yo no, no bloqueo sí. prácticamente a nadie, es algo que sea agresivo que esté diciendo unas barbaridades. Sí, pero... He visto
0: eso mucho. Claro,
1: entonces llega un momento en el que eh, tu universo crees que lo conforman las redes, tus redes sociales. Y todo el mundo piensa como tú, claro, porque el que piensa distinto a ti ya no lo tienes. Eh, y te rodeas como de una serie de palmeros y de pronto tienes como una visión muy limitada de lo que es la, la, la realidad, ¿no? Entonces me, me pareció sorprendente. El propio... Eh, y luego, luego es otra. La censura, al final, eh, lo que te... Por ejemplo, no te atreves a decir determinadas cosas que piensas porque te pueden lapidar en las redes sociales, ¿no? Entonces dices, bueno, mejor callado, no sé qué. Entonces nos callamos, hacemos una autocensura. Y ya la autocensura es ya como como el máximo. no el, el, Al final la censura y la autocensura pues destruye el arte. Esto no lo voy a decir porque no está de moda. Esto no lo voy a decir porque no gusta. Bueno, pues no, no nos metamos en esos rollos. Eh, por supuesto, respetando, sabiendo tal, y después sabiendo diferenciar eh, que una cosa es el escritor y otra cosa es el personaje, que muchas veces la gente termina confundiendo uno con otro, eh, la gente se cree que es Santiago Segura, es torrente, y al poder le tienen ahí de un guarro y de un no sé qué, estar tito. a ver, que es ese es un personaje? Pues esto es un poco, a mí en una presentación, por ejemplo, eh, no voy a decir de qué novela para no dar pistas, una, una señora se puso enfadada porque había matado a un personaje. ¿Pero por qué has matado al personaje? Entonces, ese, a ver, que no soy un asesino, es que la historia lo pedía, ¿sabes? Entonces hay mucha gente que también confunde lo que es el, el al autor con, con, no sé, con sus protagonistas.
0: Claro. Eh, me resulta muy interesante, sobre todo, y esto es algo en lo que he pensado de vez en cuando, a la hora de construir villanos, eh, uh -huh. se le suele equipar de cosas eh, que no uh -huh. se ven bien por, porque hay que equiparlo pues en un villano que el, los villanos incluso tienen sus lados buenos, su lado malo, al igual que los héroes o cualquier personaje de un clan, tiene sus su puntos pero se suele potenciar en los villanos el lado malo mm, incluso eso también, también suele eh, llamar la atención eh, vamos eh, a, a hacer eh, referencia a lo último que han dicho en el chat que es Pablo Osuna, un buen colaborador eh, sabe mucho de mitología en otros directos de mitología él mismo aparece que nos comenta lo siguiente eh, él tiene esta pregunta en una sociedad tan visual os afecta como creadores o narradores de historias en el sentido de que os veis obligados a diálogos o situaciones más rápidos y agresivos yo creo eh, bueno mmm, quieres responder tú primero David o sin ningún problema no
1: eh, bueno, okay. eh, lo hemos comentado antes no. un poco con lo del Señor de los Anillos, que es verdad que la, la forma de narrar, pues eh, digamos que está variando, un poco se agilizan los tiempos, eh, pero luego, a ver, es un poco en función nuevamente de lo, que, de lo que te pida la historia. A mí no me gusta mucho el enrollarme por enrollarme porque no tiene sentido, o sea, eh, yo creo que lo que tienes que contar lo tienes que contar y lo que no, salvo que sea necesario para después, o bien, como hablamos antes, para crear un ambiente o, o una situación que sea necesaria para comprender cosas posteriormente, pues tampoco
0: me lío yo ahí
1: con disertaciones. Eh, por ejemplo, en estas novelas cortas, tanto en El Ojo de Dios, Éxodo o Ponzoña, que además son para premios de novela corta, pues por supuesto tienes que ser más rápido. O sea, eh, si tú tienes un tope de 35.000 palabras, tienes que calcular y saber, ¡pam, pam, pam, pam! No excederte con el número de personajes, no excederte con las historias secundarias, porque si no se te va el libro, eh, pero otras historias, como por ejemplo la, la trilogía de los Tenen, eh, pues, eh, pues tiene uno, no sé, son 400 y pico páginas, el otro 500 páginas o algo así. Pues ahí ya se precisa de más tiempo porque también es una novela muy coral. Eh, más rápido y agresivo, hombre, más rápido y agresivo que Éxodo, pocas cosas van a ser porque es pa, 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 pero no obligado para nada porque por, por sea visual. De hecho, ya lo comento que a mí me dicen, ah, si es que parece que lo estoy viendo, parece que es una película, tal. pero sutilmente introduzco muchos elementos eh, relacionados con otros sentidos, con el olfato, como digo, con el oído, con el gusto, con... porque eso hace eh, de inmediato que el, que el lector se meta más fácilmente en la historia. Eh, lo visual muchas veces nos mantiene fuera. Estamos acostumbrados a ver series, eh, cine, etcétera, etcétera, y tú estás fuera de la historia que, está, que se está narrando. Sin embargo, si te introducen, eh, digamos que aparecen como otras dimensiones dentro de, de la historia. y Yo creo que es, eh, funciona muy, muy bien.
0: Exactamente. Eh, yo también iba a responder, eh, pero más enfocado a lo que decías tú de, del mundo audiovisual, de que al final... Eh, vivimos un poco en el mundo de la, de la imagen, del mundo audiovisual y eso al final de cuentas también nos influye, más o menos al hilo de lo que tú estabas diciendo casi al final entonces, nada más que añadir totalmente de acuerdo eh, Juan Jesús Aguilar Osuna nos añade David es un maestro en calibrar la extensión de la novela eh, capítulos, personajes, trama vale, perfecto, pues como te decía yo eh, antes de, de iniciar el directo eh, vale, se me acaba de olvidar en el momento reconduzco lo que es la pregunta Bueno, mm. si quieres
1: comentar algo de, de Juan Jesús, Juan Jesús también es escritor, un vale. grandísimo escritor ha ganado premios eh, muy, muy importantes y, y efectivamente muchas veces hablamos sobre eso él, él dice, ¿cómo consigues como calibrarlo? porque eh, en ocasiones es como, es que se me, se me va de páginas se me va de páginas, hay gente que da, da, que tiene la tendencia de que se le vaya para arriba y gente que al contrario, que se les quedan las historias muy cortas y dice, bueno, yo escribo relato, ¿no? Entonces eh, hay que encontrar ese equilibrio y no, no es sencillo. No es sencillo.
0: Eh, pues mi pregunta era más o menos desarrollando un poco eso. Eh, ¿Tú qué recomiendas a un escritor? Eh, por ejemplo, yo, que suelo sin querer tirar a la alza, uh -huh. eh, se me entiende. Eh, ¿Qué recomiendas para eh, que no me pase? Quizás puedas tirar eh, la respuesta a planifica bien y organizarte bien. Pero, sí. ¿qué podemos rascar más de eso?
1: Eh,
0: hmm. Nivel 2. Sí, eh,
1: lo que dices tú, eh, el principio, desde luego, es eh, si tú tienes ese problema, vamos a decir, entre comillas, porque es verdad que a lo mejor se te va una novela a 600 páginas y si quieres, eh, pues eres un escritor que está empezando o algo por el estilo es más complicado venderla a una editorial porque una novela con, bueno, no te digo nada los que empiezan diciendo que, que tienen una saga, esos que no lo, no lo digan jamás porque ya directamente es un no. Entonces, eh, una novela de 500 páginas, 600 páginas supone unos costes mucho mayores de imprenta, supone un PVP más alto y al final todo eso también tiene que ver a la hora de elegir por parte de una editorial, no por parte de un escritor que si tu historia lo pide, lo pide bla, 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 pero a la hora de que te seleccionen la novela eh, todos esos elementos se tienen muy en cuenta eh, porque no es lo mismo sacar una novelita que te va a valer 10 euros que una novela que te vale 23 entonces ahí eh, eh, ellos pues tienen en cuenta eh, ese tipo de cosas porque al fin y al cabo son empresas y quieren buenas historias porque se van a vender bien y no quieren riesgos tan, tan amplios, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo equilibrar? ¿Cómo conseguir que no te llegue hasta las 500 páginas si es lo que deseas y si es lo que tú crees que, quieres, que necesita tu historia, ¿no? Es decir, quedarte en 250, 300, bueno. Uno de los, de los problemas que surge a raíz de eso es cuando se introducen muchos personajes. Si introducen muchos personajes y la novela es cortita, o bien son secundarios que medio huecos, que son simplemente necesarios, pero si tú quieres que todos los personajes tengan cierta profundidad, es imposible. Es imposible porque se te van a ir extendiendo los personajes. Entonces, introduce mmm, pocos, importantes y el resto, funcionales. Y, eh, sobre todo, y los secundarios. Mucho cuidado con ir introduciendo eh, historias paralelas porque se te va, se te va. Esto pasa con Los Tenen. Los Tenen es una obra coral eh, que es uno de sus puntos fuertes porque luego cada uno tiene su personaje favorito. A mí me encanta Fulanito. Bueno, cuando iba a escribir la segunda parte, por favor, no mates a Menganito. Yo no tenía ni idea de, de quién iba a vivir y morir todavía pero yo ponía así cara de no, no, sí, ya sé lo que va a pasar. No tenía ni idea. Bueno, el caso es que puede ser un punto fuerte pero sabes que se te va a ir larga la novela. Entonces, en el caso de Los Tenen, bueno, pues como la segunda parte ya la editorial la quería sí o sí, pues yo sabía que tenía ese margen. Eh, entonces, ¿es coral? Inevitablemente se me va a largar. ¿Es menos coral? Se te va a ir más corta. Eh, no hace falta contar la vida de, de muchas personas, o sea, es como centrarte un poco en un personaje y centrarte, ya te digo, en un, un hilo principal, como mucho uno secundario, y el secundario que no sea extraordinariamente largo. O sea, yo creo que esa es una de las claves. ¿eh? Número de personajes y número de historias paralelas. Muchos personajes que quieras que tengan profundidad, te alargan la historia, inevitablemente. Date cuenta, el ojo de Dios. El ojo de Dios es una historia de, de un auditor imperial que llega a una base en un planeta que se está terraformando y empieza a hacer una investigación de lo que allí está ocurriendo porque ocurren cosas extrañas. Nos centramos solo en su investigación. Aparecen el elementos secundarios, personajes muy interesantes, pero estamos centrados en ese hilo. Éxodo, estamos, salen personajes muy interesantes, las tres mujeres fundamentales de la historia, la reina, su amante y Ma, pues eh, son muy importantes, pero estamos en la línea del Éxodo y no nos salimos de esa línea. Llegamos a los Tenen, se alarga, pues ya aparecen personajes por todas partes. Personajes más profundos se te va a alargar. Entonces es un poco eso: no dar muchos hilos y no dar muchos personajes.
0: Es lo que yo Perfecto. Diré. Ok. Sí, sí, la verdad es que me, me resulta muy interesante. Eh, ok, incluso. Sí, pero lo has dicho realmente: incluso las subtramas. Eh, yo, por ejemplo, en la última que estoy haciendo tengo muy pocos personajes, pero estoy abriendo otras subtramas. Incluso eso también hay que. Que sí, pero sí, ok, aquí Juan Jesús Aguilar Osuna eh, comenta te, te apoya, plan, o, o te vas de subtramas, ok Cadra Pam Mit, comenta lo siguiente David, nos interesa mucho la historia del autor antes de ser premiado o publicado seguro que hubo rechazos y decepciones ¿cómo afrontabas esto? ¿afectaba tu forma de escribir? por ejemplo ¿buscabas lecturas betas informes Ah, el móvil ha hablado solo.
1: Ay, informe de
0: lecturas, <risa> informe de lectura, formación, etcétera. ¿O seguías escribiendo de la misma forma, fila tu estilo?
1: Eh, a ver, te respondo, <risa> que da un poco de... porque parece un poco como mentira eh, y me da un poco de vergüenza. Eh, yo empecé a escribir muy tarde. Eh, empecé a escribir en el año 2013. Mi primer relato es del 2013. Entonces, tengo 44, pues se resta 30 y bastante, 36, 37 años. A esa edad eh, escribí mi primer relato. Yo siempre pensaba en escribir, siempre lo tenía en mente, eh, leía libros, veía películas y siempre decía, ay, yo lo había hecho distinto, esto lo había cambiado, pero nunca me, me decidía, incluso seguía páginas de concursos literarios y yo no escribía nada y me venía cada semana a concursos literarios como para animarme, pero nunca, como digo, nunca, nunca me puse. Eh, y fue a raíz de un concurso literario en mi ciudad que, que salió, yo trabajo, para el que no lo sepa, en la Biblioteca Regional de Castilla la Mancha, en el Alcázar de Toledo, y ahí salió un concurso literario, que era el Tinta Negra. Y dije, bueno, pues este es mi momento, o sea, siempre pensando en escribir, en escribir de pronto aparece un concurso en mi casa, con un jurado de fuera, por supuesto, digo, pues este, o sea, parece que, me, que, que está hecho para mí, ¿no? Escribo mi primer relato y gano ese concurso. Eh, esa eco con otro, con otro autor. Eh, y, bueno, pues eso me, me motivó muchísimo, la verdad. Eh, entonces, lo que hice fue seguir. Dije, bueno, voy a, voy a continuar porque puede ser que, yo no sé, que este concurso, pues, se haya presentado a poca gente o haya tenido suerte. En fin, hay, hay mil factores realmente en un concurso. ¿eh? Y entonces continué y me presenté, recuerdo perfectamente, en, eh, como se llama, Manzanares el Real un pueblo de Madrid, en Mantenerse en Real. Y me presento y efectivamente pues, no sabía muy bien, me costó muchísimo escribir el relato, no tenía ninguna práctica, recuerdo que tardé casi un mes o algo así, eh, escribía muy despacio, pues me faltaba pues todo lo que, es, lo que se viene denominando el oficio. ¿no? Y, y recuerdo que, bueno, pasó el tiempo y digo, bueno, pues este no he ganado, pues yo ya estaba escribiendo otro, no pasa nada, estaba animado. Pero me llaman y me dicen que he vuelto a ganar. Entonces me quedó ahí como sorprendidísimo, ¿no? De, ostras, y esta vez creo que me dieron, no sé si fueron 300 euros o algo así. Digo, guau, wow, qué, qué gran dinero y todo por, por escribir. Yo estaba, estaba flipando. Entonces simplemente continué y la verdad que he tenido, no sé cómo llamarlo, si, si, si suerte o no sé, pero pues gané un premio en Écija, gané en Linares, en, en Madrid, en Vigo, no sé, empecé a ganar como muchos concursos. Y a partir de ahí dije, un momento si estoy ganando en concursos generalistas con literatura fantástica, que ya es complicado porque hay mucha gente que le echa para atrás porque enseguida piensan, ciencia ficción, eh, que te meto con el rayo, como digo yo, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? pues digo, voy a presentarme a concursos que sean específicamente de, de género. Y el primero al que fui fue a uno de la cadena SER, cadena SER ciencia ficción. Y se presentaron 400 personas y volví a ganar. Y ya cuando gané en la cadena SER dije, cuidado que esto, que esto puede ser serio. ¿no? Y ya dije, bueno, ¿qué es lo más grande que hay por ahí? Y fue el Alberto Magno, me presento con el ojo de Dios y no gano, pero quedo finalista. Y además quedó finalista junto con José Antonio Cotrina, que es un escritor al que yo pues, admiro muchísimo. Y de pronto es como, vaya, madre mía. Eso fue una decisión después. ¿no? El ojo de Dios ya se publica y después ya puedes gané. El UPC, que era para mí lo máximo. Tengo por ahí todos los, los, los premios UPC que hay porque era lo que yo leía de chaval, los anglosajones y los UPC. Y de pronto verme como ganador del UPC fue como todo un sueño, ¿no? Y después de Ciudad de Utrera y ya me dio el Chris Alice para como autor emergente. Pero tengo que decir de verdad que en eso poco puedo ayudar porque fue todo muy meteórico, muy, no... No, a ver, he perdido, ¿eh? o sea, me presento a otros a otros concursos, y no gano y no pasa nada. Eh, sigue, sí, ya está, porque mm, al final todo también tiene una subjetividad. Evidentemente, si ganas tantos premios, tanta subjetividad, y tanta suerte, pues ya no va a ser. Pero mm, yo, desde luego, el consejo que yo te daría, eh, si es lo que pretendes un poco, mm, es disfrutar con lo que haces, eso es lo principal. Y como le decía Carlos antes, el tampoco tener prisa, como él tiene 20... ¿Cuántos me has dicho? 6, 26, 26 años.
0: 26. Sí. Llevaré cuatro bueno, años o tres metidos en esto. Desde que tenía 22 años,
1: yo empecé con 36, como digo. En fin, que no hay que desesperarse, hay que, en lugar de... Venga, he escrito esto con 22 años y esto lo tengo que publicar, sí o sí, lo buscas uh, ahí a muerte, tranquilidad, tranquilidad, hay tiempo para todo y, y ya llegará, si tiene que llegar, y si no llega, pues que no llegue, tú disfrutas con lo que haces. Yo creo que cuando no disfrutas con lo que haces, mmm, rara vez va a salir bien. Eh, yo me doy cuenta cuando escribo eh, un pasaje, un, una parte de la obra en la que yo me estoy aburriendo, Digo, esto lo tengo que quitar, porque si yo me aburro escribiéndolo, el que lo lea se va a aburrir también. Entonces, eh, yo creo que lo fundamental, más allá de los premios, es, es eso, es disfrutar con lo que haces. A ver, los premios tienen su importancia, como siempre digo. Uno, porque te, te empuja, a mí por lo menos me empujaba a escribir. Venga, tengo que escribir para este premio. Dos, que si lo ganas, pues es, es que es un, un, un ánimo que, que te da enorme. Y tres, de cara a publicar en editoriales. Porque tú ya vas con un currículum o si tú no hubiera ganado el ojo, eh, eh, como el ojo de Dios, eh, el Alberto Mano que quedó finalista, pues ya lo mandé a Apache, me recuerda, Apache Libros. Oye, mira, que he quedado finalista por si te interesa. Oye, pues les interesó, ¿no? Entonces, esas son un poco la, la manera que yo tuve de darme a conocer. Todos sabemos la cantidad ingente que hay de escritores, es, que es bestial. Entonces, yo decidí que la, la, la manera iba a ser esa. Sin embargo, también tengo que decir, me estoy enrollando mucho, pero sé que esto a mucha gente le interesa. Me interesa. <risa> eh, tengo que decir que, por ejemplo, en el caso del laberinto Tenen, eh, yo acababa de ser finalista del Alberto Magno. En realidad, el, el laberinto Tenen, aunque es mi segunda obra publicada fue la primera eh, que yo escribí, es, en realidad la primera es laberinto Tenen, y, y yo la mandé al transbordador, una editorial de Málaga que hace maravillas, están haciendo están sacando un trabajo magnífico, a todo el mundo se los se lo recomiendo, es raro equivocarte con una obra del trabajador. Bueno, pues eh, yo esa la mandé, no tenía premio ni nada los tienen y yo estaba empezando a ganar los, los grandes, por decirlo de alguna forma, y me llamaron y, y se interesaron en ella. Es decir, que sí, que leen las obras, eso que dicen, yo que la mandé no me la leen <coughs> Hombre, si la mandas a seis barral, pues probablemente no se la lean porque van con... con de otra manera, no suelen leer pues los, los cientos y cientos de, de correos que les tienen que llegar, ¿no? Pero sí que estas editoriales independientes, pues, pues te leen y, y si les interesa, pues, hacia adelante. Pero eso es paciencia y los premios, utilizarlo, pues, como, pues, eso, un acicate, un acicate en muchos sentidos.
0: Ok, aquí F Vigo eh, matiza eso, que interesa. Uy, se me ha salido. Que interesa, así que yo la verdad que, que me gusta. Eh, de hecho, eh, eh, no he podido evitar recordar eh, a, no sé si me equivocaré, David B. Gil, también es de Málaga. Sí, eh, sí lo conozco también, un amiguete. Sí, escuché un, un podcast eh, de a 30 teclas por hora en el que él fue contando un poco su historia y me ha recordado un poco eh, a la tuya. Al menos, no sé si, tú, si vosotros dos estabais escribiendo a lo mejor por... Eh, por placer antes, eh, o desde chico, lo que sea, eh, pero él al menos comentaba que se puso en serio, eh, pues no sé, a lo mejor no era tan joven. El caso es que inició con, sin saber tanto de escribir, o al menos decía él, al menos la primera novela él comentaba que era la más difícil de todas, porque aprendes a escribirla y aprendes a ser escritor dos en una. Y entonces, eh, él hizo esto con, con el guerrero a la sombra del cerezo, si no me equivoco. Sí, la, y, eh, comenzó
1: todo publicándose, de hecho, o es sea, de los poquitos casos que salen, que, que claro. después de tu publicación, pues tiene muchísimo éxito la obra.
0: Claro, y, y me flipa mucho vuestra historia en el sentido de que, aún tengo que leerla a eh, él, pero me flipa mucho vuestra historia en el sentido de que eh, empezáis ya a lo grande. Eh, es extraño, punto. es
1: extraño. Claro. Pero sobre todo es eso, date cuenta que él también, según dices tú, eso no lo sé, eh, pero empieza relativamente tarde, porque ¿qué es tarde? O sea, yo empiezo cuando realmente me siento preparado. Es verdad que tienes una energía diferente. Con 23 años tú escribes la novela y lo normal es, esta es la mejor novela que existe, ¿sabes? Y crees que tu novela es la mejor y que tiene que publicarse y que si no te lo publican es una injusticia. Yo veo mucha ansiedad por publicar. Entonces... Yo siempre les recomiendo, en un montón de charlas que doy sobre escritura y demás, eh, tranquilidad. O sea, tranquilidad, hay tiempo para todo eh, y lo mejor es lo que te digo, sacar una patata con 21 años, pues espérate, eh, con 21 años habrá gente que escriba maravillosamente, pero tienen que ser excepciones, porque ha dado tiempo, hay que leer mucho, hay que escribir, por supuesto, mucho, hay que investigar mucho, hay que, en fin, muchos elementos, oye, por ahí hay cerebros bestiales que han empezado con unas edades muy tempranas ¿eh? y son maravillosos, pero que en general, vamos a decir en general, generalizar, no, no que sea lo mejor del mundo, pero como ánimo a la gente es un poco eso, es un poco de tranquilidad e intentarlo con, con las editoriales, que es un buen tamiz, porque eh, cuando una editorial te dice que no, no, no tiene por qué ser un, una... Un, un fracaso, aunque lo sintamos así, sino a ver cómo te ha respondido. Eh, muchas veces te dicen, es que no me ha terminado de llenar esto lo otro. Pues aprender de eso, eh, aprender de lo que te dicen, como decía Cátedra, eh, utilizar lectores beta. <coughs> los lectores beta son fundamentales. Yo siempre utilizo y los utilizo diferentes eh, para cada libro y además utilizo lectores beta que les gusta la ciencia ficción, la fantasía en general, y lectores beta que no, no es su mundo para saber hasta qué punto el experto te dice, oye, cuidado con esto, que esto está muy manido, y el que no se lo ha leído nada, que no le parezca tampoco un rollo patatero. De ahí que, si hay algo que me gusta es que me diga un lector, mira, a mí no me gusta la ciencia ficción, pero te leí a ti y estoy ahora leyendo ciencia ficción. Eso me ha pasado en, en grupos, en clubes de lectura que se negaban en un principio. Entonces, para mí eso es de los mejores éxitos que, que, que puedes tener como escritor de género, ¿no?
0: Qué guay. Muy interesante lo que has dicho de, de la selección de betas reales, eh, del lector sí. de cero, porque es algo donde siempre, es, es una de las típicas, la, el es criterio, bien? la selección.
1: Sí, qué tal, bien, bien.
0: Sí, se ve genial. Ok, eh, Juan Jesús Aguilar Osuna eh, comenta, Laberinto Tenen es un derroche de imaginación, un ejemplo ideal de world building, le tengo ganas a esa saga, y Cátedra sí. lit Fan Meet eh, añade leer mucho y disfrutar siempre, gracias sí. a mí. Okay.
1: Es que si no disfrutas, además, te vas a quemar. O sea, al final terminas sí. quemado. Y, y te digo una cosa también, eh, la gente que termina obsesionándose por publicar o por ganar premios o lo que sea, igual, eh, estás perdiendo de vista, estás mirando tan adelante que deja de mirar aquí, ¿sabes? O sea, tienes no. que mirar tu escritura, centro tu escritura, que te guste, que lo disfrutes, y eso al final se, es que se proyecta. Mientras que si estás buscando, a ver qué está ahora de moda, esto va a gustar si le pongo no sé qué. Vamos a ver, jamás vas a gustar a todo el mundo. Es imposible. Yeah. Es imposible. Entonces, gente que te da 5 o y que está flipadísima con tu novela y que, bueno, no sé si el otro día colgué y os voy a enseñar lo que eh, mm. un lector me mandó a, antes de ayer. Y, okay. pues, Mientras, sí. Lo, sí. Mientras lo busca, vale, dale. Este es el laberinto Ten, ¿vale? Bueno, pues... Un lector majísimo, pues fíjate, lo que montó, ¿vale? Y me, me lo mandó como regalo porque estaba encantado con los tenes. Oh, bueno. De pronto hay gente que está alucinadísima con los tenes y a lo mejor otra persona te dice, pues a mí los tenes que no me dijeron nada. Una lectora me dijo una vez, yo qué pasé, claro, y salir un dragón de no sé qué, no yo, ah, qué Lo entiendo, no pasa nada. Entonces, no nos obsesionemos con que nuestra obra vaya a gustar a todo el mundo porque es directamente imposible pasa hasta con las mejores películas, o sea, Alien, Alien es lo máximo. Y el otro día tuve una conversación con una amiga y vaya aburrimiento, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, es lo bonito de lo subjetivo y del arte. Exactamente. Entonces es piensa que... que a ti te guste y, y que, que, que disfrutes con ello y que, que tú estés orgulloso de lo, de lo que has hecho. Por supuesto, ya te digo, los lectores beta, eh, si, si estamos empezando un corrector también es importante porque si tú mandas una novela y la puntuación, por ejemplo, es complicada, si la puntuación está que parece que han tirado las comas así, ¡chu! Si, si tienes fatal ortografía ya ni, ni hablamos eso, a las editoriales, a la tercera página dice ¡fuera! Entonces es, es importante también que vaya bien corregidita y que, que tenga los menores errores posibles. Ese sería otro de mis consejos.
0: Ok. Perfecto. Eh, voy a hacerte una pregunta que me la han hecho a través de Instagram. Muy
1: Entonces,
0: bien. Eh, sería la siguiente, a ver si se carga. Eh, esta se ha referido más a Ponzoña. Uh -huh. Sin embargo, yo te voy a hacer doble pregunta, tanto para Ponzoña como para eso. Te la comento. Perfecto. Eh, ¿Te inspiró algún libro o autor para escribir Ponzoña? Sí. Yo, yo pego y añado. Y Éxodo,
1: pues Éxodo, como he dicho, fue básicamente un, un documental que me volvió loco y que y decidí pues eso eh, llevarlo a lo a lo humano para hablar precisamente de la deshumanización. Entonces ahí no autores y tal, eh, por supuesto me encantan un montón de autores y los leo con especial atención algunos de ellos porque dice eso me gusta mucho esta técnica, ¿no? a todos nos gusta pues más como escribir uno que otro, aunque los dos sean buenísimos, pero bueno, que va más con tu rollo. no Pero en el caso de Éxodo no, y Ponzoña eh, como autor tampoco. Eh, mucha gente me compara la, la novela eh, de Ponzoña con, con La semilla del diablo y con El exorcista. Es verdad que El exorcista es una historia, una novela, película también tremenda, pero la novela que está por ahí es, es terrorífica, es magnífica y, y bueno, son dos historias que me gustan muchísimo, eh, pero en realidad tampoco están basadas en esas historias, sino en dos historias reales. Una historia que ocurre en España, mucha gente cuando se la lee la novela lo identifica rápido, porque he dejado pistas para que se identifique, eh, y otra historia americana, ¿Vale? Entonces, eh, eh, eso hace que mucha gente enseguida diga, va a ser, no sé qué, va a ser. Y digo, no digan nada, <risa> para que nada, nadie más lo sepa, ¿no? Pero básicamente son historias, historias, de telediario, historias de telediario, que me llamaron mucho la atención. Una de telediario, la nuestra española, y la americana de, de un texto que estuve leyendo. Entonces, cuando me interesa un texto o algo así, pues lo saco. Y luego ya, pues, eh, como digo, cuando me aburro escribiendo la gente se va a aburrir, pues lo mismo pasa en el terror, en mi opinión. Escribo sobre lo que a mí me da miedo, porque lo escribes de manera que se nota ese, ese miedo que se pueda palpar para que el, el lector pueda tener miedo. Y luego la subjetividad, claro. Hay gente que, bueno, que me ha dicho que no podía dormir, hay gente que se ha levantado a las 3 y 33, que es una hora fundamental en la novela, las tesis y de, de la madrugada, siempre ocurren cosas. Eh, y otros que me dicen, pues está genial, pero no me ha dado miedo. Pues ahí está la subjetividad, de nuevo, sabiendo.
0: Y el bagaje del lector, a lo mejor de cada sí. uno, a lo mejor si no está más hecho el cuerpo, o la forma de asustarse de, de cada uno. Te, yo difícilmente... Eh,
1: me y, igualmente, eh, pues un, una lectora me dijo, bueno, también, eh, dice, yo estaba acojonada, vamos a decir... Yo estaba cojolada, pero este, Y eso que estaba leyéndolo en el parque, pues efectivamente si lees una novela a lo mejor en el parque y el niño está por ahí y tal, pues será más difícil que te metas ¿no? en el ambiente y en la historia de la, ¡Mamá, mamá y tú estás ahí con el libro pues será más complicado, entonces también dependerá del momento en que lo leas, la situación, el contexto, tío, son muchísimas variables.
0: Exactamente. Eh, ok, eh, me gustaría eh, bueno, algo más que añadir de eso, Ponzoña, Yo ha hablado de cada una, realmente. Me gustaría preguntarte, yo creo que una pregunta obligada, aunque no sé cuánto podrás contar de eso. Ya que estamos hablando de premio UPC, ¿qué no puedes contar de la última que se llama, lo dejo por aquí apuntado, Nocti, ¿Qué No puedes contar de la última porque se avisó hace poco, pero yo no sé si. Sí. Noctopolis lo que ha
1: conseguido es mención del jurado, o sea, no ha ganado el premio UPC. Sí, mención. Sí, que ha conseguido eh, la mención. Además, en un año de récord, eh, que se han presentado 136, no las creo recordar, o algo así. Eh, además, el premio UPC es internacional, igual que el Alberto Magno, cuando el ojo de Dios fue finalista, había obras de 13 países di diferentes. Eh, el UPC además se puede enviar en inglés, en francés, en catalán y en castellano. ¿no? Entonces, ojo, pues tiene. Eh, es algo muy meritorio y que a mí me hace muy, muy, muy feliz, vamos, eh, la mención es como un premio para mí, ¿no? A pesar de haberlo ganado ya anteriormente, en el 2016. Eh, y bueno, pues la historia de Noctópolis, eh, vamos a ver si, si se publica el año que viene, eh, tengo algunas ideas de a lo mejor incluir eh, algún relato premiado también junto a Noctópolis para hacer un volumen jugoso y, y bueno, pues de lo que va, eh, pues mira, es una persona que se despierta y siempre que se despierta es de noche. Él no sabe cómo se llama, eh, podría averiguarlo, pero de alguna manera él comprende que tiene que averiguarlo en la ciudad. Entonces se va a la ciudad y en la ciudad de un futuro un poco extraño, eh, dentro de la ciudad hay otra ciudad, que es Noctópolis, la ciudad de la noche, por decirlo así. Y entonces eh, poco a poco... Él intenta descubrir cuál es su identidad y por qué no es capaz de estar despierto cuando es de día. Esto sería un
0: poquito la sinopsis. Ok, perfecto. Pues la verdad que, que llamativo. Eh, hay algo que me suele... Eh, creo que hay algo que tiene en común eh, las historias que al final suelen triunfar. Que creo que es que muestran inquietudes eh, cercanas, eh, con las que a lo mejor es fácil identificarse eh, y hablar a lo mejor de todo esto de, del sueño, de despertarse mmm, cosas que a lo mejor nos pueden pasar de una manera u otra no sé a lo mejor que otras por ejemplo en eso hemos usado un poco la deshumanización uh -huh. que son como temas que a lo mejor mmm, me siento identificado o quizás por aquí eh, sí, eh, entonces Mm, al menos yo en las historias que he visto que, no sé, que suelen jugar como con temas eh, que es más fácil identificarse y son más cercanas. Así que mm, me gusta. No sé si, si tú usas esto a conciencia o no sé si... si no, momento...
1: realmente no, porque es verdad que, por ejemplo, en Exo yo eh, decía uf, identificarse, o sea, sí puedes ver como una deshumanización o tal, pero es, es complicado porque es un mundo completamente distinto una situación rarísima, pero sí ha pasado en Ponzoña. Ponzoña ha gustado mucho, está, la verdad, teniendo muchísimo éxito, a pesar de los pesares del coronavirus, con las librerías cerradas, sin feria de libro, que, que es donde más se suele vender, eh, el Festival Celsius a medio gas, eh, una lástima, ¿no? Y aún así, pues, la verdad que estoy súper contento con los resultados y un montón de críticas en Courage, muy positivas y tal. Y creo, eh, ahí sí creo... Mmm, firmemente como tú, ¿no? que, que eh, no, no hemos contado de que va Ponzoña, pero Ponzoña narra la historia de una chica, que es una chica ocupa, que vive con su pareja, que es un guitarrista callejero, y que un día se queda embarazada. A partir de quedarse embarazada, empiezan a suceder cosas extrañas a su alrededor, hasta que da luz, y cuando da luz, eh, ella empieza a pensar que hay una entidad, hay una presencia malvada dentro de su hija. Eh, lo interesante de esto es que lo, la que lo cuenta es ella misma y, por lo tanto, no es un narrador fiable y empiezas a tener dudas de si lo que cuenta es cierto o lo que cuenta es fruto de su imaginación. ¿no? Entonces, el hecho de meter a una mujer embarazada y todos sus procesos eh, la diagnostican una depresión postparto, que, que son interesantísimas. Bueno, me llevó una documentación interesantísima sobre todo el tema del embarazo, que es, que es como que es como muy gore a la vez, es como muy bonito y a la vez muy terrorífico. Y eso ha hecho que, que, que tenga muchas lectoras y me ha encantado que me digan cómo te has metido en la piel de, de una mujer embarazada, ¿no? Que, que, que a priori pues nos, nos puede ser bastante ajeno, ¿no? Y la verdad es que es un tema que me apasiona, el del embarazo de siempre, con todas mis amigas, supongo, a ver, <risa> cuéntame, si meta no sé qué. Y, y, bueno, la verdad que, que efectivamente ahí al, al haber tantos elementos que sí que con los que sí que te puedes identificar, yo creo que es uno de los motivos de que haya tenido tanto éxito y de que haya dado tanto miedo, claro.
0: Ok, vale. Pues yo creo que ya te voy a hacer una de las últimas preguntas. Eh, aprovecho con segundas para que el público pueda comentar cualquier cosa, pregunta lo que sea. Eh, sobre simpatizar con el personaje. Es decir, eh, considero que uno de los factores para simpatizar con el personaje, al menos uno de los factores que se inclinan a ello es narrar en primera persona, porque eso quizá eh, pueda eh, bueno mostrarnos sus sentimientos, su pensamiento algo mejor. Sin embargo, yo considero que con el protagonista de eso he tenido algunas dificultades, uh -huh. pero claro, me he puesto a pensar un poco en eso de por qué ha podido ser ya, el tema subjetivo de la lectura de cada lector y ello. Pero he sacado un poco la siguiente conclusión, eh, a ver qué me puedes decir tú de ello. Uh -huh. eh, 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 innegablemente la historia es buenísima, pero el protagonista, eh, al tener el cargo que tiene, tiene que ser duro. Y por una parte, eh, claro, también por el tema de la deshumanización están como perdiendo parte del humano. Uh -huh. Por lo cual, esos sentimientos característicos y ser también rígido, que es lo que le pide su postura en la jerarquía, entonces no han salido a flote tanto eso eh, tanto esas emociones, tanto esos sí. sentimientos justificados pues por uh -huh. esto que, que forma parte de la historia. Entonces, bien. Sin embargo, eh, inevitablemente a otras personas le ha gustado también mucho el, el protagonista. Entonces, a mí me gustaría eh, preguntarte qué opinas de esto. Es decir,
1: pues claro, sí,
0: muy... Son como murallas.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, a ver, en el caso de Éxodo, el utilizar la primera persona eh, y utilizar el presente, eh, lo que hace es como que inmediatamente te mete más en una historia que va a haber mucho sense of wonder, por, como se suele decir, eh, pero no tenía la función tanto de, de que tú te sintieses, como en la situación del protagonista. Por lo que te digo, es dificilísimo sentirte en la situación de ese protagonista en un mundo tan sumamente raro, eh, tan deshumanizado, eh, en el que, bueno, pasa lo que pasa, no, no, no voy a contarlo por si acaso eh, a, a alguna persona se la ha leído, pero no es tanto la identificación con el personaje, sino con lo que te va a contar eh, y con, con ese hacer creer porque date cuenta también, otros lectores han empezado a hablar de a quién está hablando el personaje. El personaje no solo habla en primera persona, sino que nos habla al lector directamente. A, eh, que es, es sutil, pero es diferente. O sea, no estoy hablando en primera persona ya. te eh, Estoy hablando a ti, porque de hecho muchas veces hasta nos interpela. A, al lector le interpela. Entonces, ¿a quién está interpelando en realidad? ¿Es al lector o es que está haciendo un informe para alguien? Eh, ¿por qué han llegado a un planeta y su tecnología luego no está tan alta? ¿Por qué hay un centro tecnológico que sí que les da mm, tecnología, pero como con cuentagotas? ¿Qué está ocurriendo? O sea, hay como una historia más allá, como si hubiese, mucha gente dice, un experimento, un, me encanta que haya mis teorías, porque... Eso hace que se enriquezca la historia. Yo no digo lo que es, evidentemente. Pero me encanta muchísimo que, que cada uno tenga su propia teoría, etcétera, tecnológico, o no sé qué, esto, no sé cuánto. Entonces, lo que, lo que yo pretendía con, con este personaje es eso, es que él intenta convencerte de que él es humano, de que él sigue siendo humano, pero a la vez tú estás diciendo, no sé yo, precisamente esa dureza, esa frialdad, y no, 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 es que no casi, casi hago un spoiler. Entonces, <risa> eh, no, era, no era la intención para nada el que te identificases precisamente por eso, porque es en un mundo tan raro, tan diferente. Por ejemplo, el ojo de Dios, dentro de que es en otro planeta, es un, un planeta distinto, eh, que está en terraformación, que no es tan raro, que tú te sientes como más cercano a él porque además él se siente como solo ante el peligro, nadie habla con él, nadie quiere contarle nada de lo que está pasando, entonces ahí sí, quizás te identifican más. Pero en el caso de Éxodo es completamente distinto, es una novela diferente, tirando a rara y bueno, yo creo que parte de su éxito quizás ha sido ese.
0: Ok, vale, perfecto, entonces. Eh, bueno, Juan Jesús Aguilar Osuna hilo eh, de lo que estamos comentando antes Es un terror depurado, lleno de simbolismo eh, A mí me gusta mucho Me gusta mucho el tema del simbolismo eh, Voy a mencionar cómo no podía ser De otra manera eh, el, Mi manga anime Por excelencia El que está en el top 1 En, en Japón, One Piece Que considero que es Una, una historia genial Para pues, Para documentarse porque da lugar a teorías que es lo hmm. que estábamos lo que estabas diciendo tú sí. teorías. yo creo que la historia que sale de las páginas y se te queda aquí y empieza a durar en tu cabeza eso toda de la página eh, está aquí ya la historia continúa a tu manera aquí uh -huh. eh, y eso mola es eso en, un,
1: en, un, en un chat que tuvimos el diseccionador de novelas con, con, con consuelo que creo que ha colaborado contigo salieron sí unas teorías variadísimas que, que, mm. que, bueno, muchas de ellas incluso me sorprendieron, ¿no? De, de lo fino que hilaba la gente, de hasta dónde se llegaba, ¿no? Y, y es, eso yo creo que es que es impagable. O sea, cuando te vienen personas que han estado luego reflexionando venga y venga y tienen varias teorías y si no es esto, puede ser esto. Eh, yo creo que ya el objetivo está cumplido, ¿no? más que de eso.
0: Eh, es que, la, claro, la novela no terminó en la última página. La novela continuó. En la cabeza eso, de, de muchas personas, eso es algo enorme. Lo por eso
1: que... los finales. Los finales tienen que estar cerrados, por supuesto, porque si no eh, mm. llevas a una frustración al lector, pero sí me gusta que tengan un elemento, eh, digamos que deja como algo abierto eh, o mm. a tu interpretación. Eh, eso tiene un nombre que lo llamaba Gabriela Campbell, como decía, el efecto Zeigarnik. Ese es el efecto Zeigarnik. El efecto Zeigarnik, o, ¿o lo cuento a lo que se refiere? <risa> eh, <La verdad. risa> es muy interesante. El efecto Zeigarnik es, eh, parece que desde un punto de vista psicológico, necesitamos que, que las cosas se cierren, que se puedan comprender. ¿no? Entonces, cuando tú terminas una historia y dices si fueron felices y si comieron perdices, tu mente se ha quedado tranquila, a gusto y a otra cosa mariposa. Sin embargo, cuando en una historia te dejan un elemento abierto, un elemento a tu interpretación, lo que hace tu mente es que intenta cerrarlo, intenta terminarlo porque lo necesita. Y eso hace que se enriquezca el libro o la historia o en las películas, pasan muchísimas películas. Origen, la película de Origen que se queda ahí girando, ¿no? Y dices tú, pero parece que ha hecho un quiebro, ¿no? De que... Y, y todo el mundo, ya esto va a ser porque te... el efecto C. Garnick te obliga a intentar buscarle una explicación. Y eso hace que, que de pronto la, la, la historia se enriquezca. Uno de los, el final más eh, polémico que yo tengo es el del ojo de Dios. Que hay gente que es fan absoluta y otras personas que, ¡ah! Pues eh, ese final, lo, lo que hace es eso. Es un efecto gigante enorme, ¿no? y, y a mí me encanta. Tengo que reconocerlo. Hay veces que cuando ¿Sabes que no termina ahora, si termina, es como que te da un poco de rabia, pero luego dices, espérate, que esto me va a gustar luego.
0: Claro. Eh, yo, si no recuerdo mal, también leí ese artículo eh, y creo, no sé si una interpretación que yo saqué, creo que incluso, es que creo que tú te has enfocado más en el final de la historia, creo que incluso se puede eh, utilizar a lo largo de toda la historia. Ajá. Yo recuerdo, eh, creo que Gabriela Campbell también indicaba que en el primer capítulo, eh, si quieres cazar a, al lector del primer momento, se puede presentar esa, esa idea inconclusa que ya va a caer comer eh, al principio. De esa manera, ya eh, el cerebro se supone que necesita cerrarlo uh -huh. y, y ya la, la <coughs> trampa, la ha hecho la trampa, en el primer capítulo ya le ha dado algo inconcluso. Si, traba, si se trabaja eso de forma efectiva...
1: Yo la muy... verdad es que ella, o sea, no utilizo realmente técnicas concretas de decir, bueno, me pongo a escribir y digo, voy a utilizar esto para tal, esto para cual, sino que, bueno, va surgiendo, va surgiendo quizá por eso, porque como me gusta ser pues, esos tipos de final a lo mejor, pues al final tu historia termina, termina adquiriéndolo. Eh, el principio sí me gusta, bueno, pues que tenga potencia. Tenga, mucha gente lo que utiliza es el inmedia res, porque sí, si, claro, quieren hacer una presentación más lenta de personajes y tal, pues dice, ¿qué hago para enganchar en un principio? ¿Para prometer algo? Bueno, pues utiliza el inmedia res, ¿no? Coge algo de, de más adelante, que sea potente, lo pone delante y luego dice dos meses antes o algo así. ¿no? Pero... Yo no utilizo así técnica de decir voy a ta, 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 porque es un poco como que se me encorseta la historia, claro. no, no, no le doy tantas vueltas, eh, hago un esquema que me mole, que me guste, que sea potente, me gusta empezar así con fuerza, el empieza, por ejemplo, no es un ejemplo muy potente, o ponzoña empieza también muy potente, el eh, laberinto Tenen, en fin, me gusta que se empiece con fuerza, eh, y ya está, tampoco pienso en aquí voy a meter esto para que luego, no, no pienso tanto. A lo mejor me equivoco, pero no, no lo hago. Claro,
0: no, plan, esto es como la cocina, plan, no hay receta secreta, eh, es un arte. Sobre
1: eh... todo, o sea, uno escribe por la noche, otros escriben en cazoncillos y otros necesitan irse a una cafetería, no lo sé, cada uno... <risa>
0: Eh, Consuelo Avellán, eh, que la hemos mencionado antes, nos lanza Hola. la siguiente pregunta y yo te la paso a ti. ¿Hemos hablado de elefantes, sí o no? ¿Cómo? ¿Hemos hablado de elefantes?
1: <risa> no, no hemos hablado de elefantes. Eh, okay. eso tiene, tiene <risa> Consuelo, que te barde la lengua. <risa> Porque ese... Okay. Tiene, eh, no vamos a decir, no vamos a decir nada. No vamos a decir que sepan, que lo descubran los, los lectores.
0: Perfecto. Pasamos ¿Qué? a lo siguiente. Eh.
1: <risa>
0: eh, pasamos al siguiente, que hay ya, hay varios mensajes en el chat. Vamos a hacer un barrido rápido. Sí. Juan Jesús Aguilar Osuna, ahí está la habilidad del autor, las pinceladas, pero tener la impresión de que hay tanto que envuelve a, a ese mundo que lo hace complejo. Me encanta. antes,
1: Carlos, lo del no me gusta nada el, 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 el caer en, en excesivas explicaciones, es mejor pincelada, así que el, el sea el lector el que, el que ponga de sí mismo. El, el terror, por ejemplo, que había en alguien, que prácticamente no sale el bicho, luego ya sí sale, pero el, el, si lo pones tú, un, un manillar que se mueve y tú no sabes lo que hay al otro lado, si tú dices es un monstruo, sí, 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 sí. estás explicando todo, es como pues ya le has quitado la magia. Tú dime que se mueve el picaporte y se imagino yo lo que sea.
0: A veces jugar con el desconocimiento es eh, también... No, el tengo... sí miedo primordial es
1: el miedo a lo desconocido. Ese es el miedo sí. primordial.
0: Sí. Eh, Regina Salcedo. Tus novelas molan porque, porque todas son raras y únicas. Así que yo tengo la ganas la de leer. La
1: también. también sí.
0: ah. A ver, Consuelo Avellán. Las novelas de David esconden mucho más de lo que muestran. Recuerdo lo que me decías de que nada lo deja al azar, de que todo tiene un porqué. Ah, pero luego claro. no suelta prenda. <risa> ok Regina Salcedo Es muy listo, nos deja con ganas de más Juan Jesús Aglar, Así sigue vendiendo jazá. Ok eh, Consuelo Avellán Y dando que hablar, eh, Juan Jesús Claro, Regina Salcedo más de brújula, no David, comenta
1: Pues eh, mm, mm, eh, No soy Soy de lo más habitual, que ni de brújula Ni de mapa eh, para los que no estén un poco en el concepto, eh, de brújula es un poco que tienes una idea y tal y te lanzas a escribir y, y ya pues según, según vaya desarrollándose la historia. Pero eh, es un sistema peligroso, por lo menos para mí. Eh, lo que produce muchas veces es que te quedas eh, pues en, en algún momento atascado o con contradicción. Con, y es un, es un sistema complicado. Hay escritores que lo que lo llevan a cabo y lo llevan a cabo fenomenal, pero para mí es demasiado complejo. Y Luego están los de mapa, los de mapas que lo tienen todo estructurado hasta el milímetro. Eh, solo conocí un autor que dice hacerlo así. Eh, también es extraño, porque luego eh, tardan muchísimo, claro, en hacer el esquema, porque es pormenorizado al máximo y luego solo tienes que darle como el elemento literario. En mi caso, como casi todo el mundo, es un poco a medio camino. algún esquema para saber a dónde voy, saber el final, los personajes que salen. Pero a la vez es cierto, Reina, ahí sí que tengo que dar la razón, que tiro también de bruja. El caso del de Ojo de Dios es el más claro. Eh, por ejemplo, el personaje de Sen, que es el personaje que más ha gustado de, de, de la novela del de Ojo de Dios, que es la chica que, que le ayuda en el, la investigación, pues en principio no aparecía en mi esquema. Entonces apareció de pronto en la novela porque recoge al, al protagonista y lo lleva a su habitación y si la novela fluye y está viva por sí misma, pues de pronto el personaje sintió ahí un, un algo y, y de pronto ese personaje eh, adquirió cuerpo, adquirió forma, adquirió vida y, y fue uno de los principales y eso fue gracias a la brújula. Si yo hubiera tenido un mapa estructuradísimo, no, no habría dado vida a ella. Y, de todas maneras, hay que llevar cuidado cuando tienes un esquema, porque la brújula, yo la sigo, ya te digo, le doy vidilla, le doy oxígeno para que la, la, la historia también fluya, pero que no se te vaya mucho de las manos, porque se nos puede ir de páginas, como hablábamos antes, o se nos puede ir de tema y se puede diluir. En, al final llegas a un sitio donde no querías estar para nada. Entonces, eh, bueno, es ahí una, una mezcla.
0: Exactamente. Yo soy de los que consideran que no hay nada puro. Yo también me considero híbrido. Ya más de un porcentaje para uno, otro para otro. Pero es, más, es, es que me llama mucho la atención la, siempre. Es una de las preguntas que más se suelen hacer, brújula o mapa. Eh, Cátedra Litfangmit eh, comenta eh, que en Fole el efecto Cegainic no lo controla. En los pilares, en los pilares hasta la página 150-200 no arranca. Enganchar en el primer paro? También
1: maravillosa. Por ejemplo, el nombre de la rosa, que también le cuesta arrancar, y son maravillosas, pero sí, sí, esa también le cuesta, le cuesta el arranque, sí.
0: Ok, eh, Juan Jesús Aguilar dice que sí, lo hace por intuición. Consuelo de Yang, eh, en lo que decía no suelta prenda. Juan Jesús finaliza con el último mensaje que ha hecho por el momento. Si lo hicieras todo brújula, no podrías milimetrar tus novelas como lo hace. Exactamente, Exactamente también. Eh, Consuelo Avellán, supongo que también hay mucho trabajo de corrección y depuración
1: después. Sí, yo bien. soy un fanático de la corrección, o sea, eh, o sea es que es inevitable para mí ya, o sea, veo un texto y es que te veo de pronto, ahí un doble espacio hay ¿eh? un doble espacio, pero dónde? Pues está ahí eh, la coma la, cualquier elemento eh, las rimas, la, lo, lo, lo veo de forma automática y es una deformación profesional, es horrible porque porque está viendo todo el tiempo <risa> por ahí errores, ¿no? Pero soy muy, muy obsesivo con ese tema y no soy de los que sufre corrigiendo, de esto que, por ejemplo, eh, María Zaragoza, que, que tiene ese de yo, yo, yo teniendo la idea, yo escribiendo, yo corrigiendo, ¿no? Que utiliza siempre un actor o una actriz y vemos al primero muy contento teniendo la idea, al, al siguiente ya no tan contento escribiendo y el tercero está destrozado, ¿no? Porque está corrigiendo. A mí no me pasa, a mí la corrección me gusta mucho porque vas viendo cómo se te va quedando la escultura que estás haciendo, la estás dejando eh, pues como, como a ti te gusta. ¿no? Bien, Mira,
0: la es... Exactamente. Yo de hecho sí, sí. En, la, sí. en la última corrección eh, que hice yo de una de mis novelas eh, cambié algunas cosas. Es decir, a mí no me ha gustado corregir tanto, al menos al principio, pero cada vez quizá porque tengo más conocimiento y, y sé lo que estoy haciendo realmente, me ubico más y disfruto más. entonces dando
1: también ver, otro consejo, que esto va de tips, como dices tú, eh, el tema de, de realizar la corrección antes de tiempo. Eh, hay muchos autores que empiezan a escribir, escriben tres capítulos y se ponen a, a corregirlos. Entonces, empiezan a perder ahí el tiempo no sé qué, se les va un poco la idea, después eh, resulta que han cambiado no sé qué, tienen que volver al principio a cambiar otra cosa, pero es que ya estaba corregidito, entonces ya se te queda rígido. En fin, creo que hay un momento para cada cosa. Entonces, primero escribimos, por supuesto, eh, al día siguiente te pones a escribir, yo lo que hago es que me leo un poco de lo anterior para coger tono, para coger ritmo y ahí pues si ves algo pues lo vas corrigiendo. Pero sin obsesionarte, o sea, incluso hay un momento dado en una parte de la historia que dices, ¡ay! Tiene grumo, como digo yo siempre, tiene grumo, ya lo corregiré. O sea, está bien el fondo, está bien todo, ya lo corregiré, sigo para adelante. Porque si no te atascas y nunca llegas al final, te terminas obsesionando con la búsqueda de un adjetivo y, y te tienes una tarde con el adjetivo, no puede ser, tienes que seguir adelante y cuando llegue la corrección, llega.
0: Ok, pues eh, Regina Salcedo hace una pregunta muy importante y más para, muy curiosa y más para ti, que publicas y publicas bien, acertando en Diana. Entonces, a ver, dice ella, ¿has hablado de los bloqueos? ¿Cómo los entiendes y cómo los llevas?
1: Bueno, pues, a ver, esta, esta es un poco como la de los premios. Mm, que yo creo que Regina no estaba cuando ha entrado la, la pregunta de de los premios, de si no ganas premios, como, como lo, lo llevas, como lo afrontas. Pues me da un poco de vergüencilla decir que pues eso que desde el principio fui ganando premios, ¿no? Pues esto me pasa un poquito lo mismo. Hasta el momento, y cruzo los dedos, no he tenido nunca un bloqueo. No no sé lo que es cuando me, me dicen de un bloqueo, si no me da hoja en blanco, no sé no sé de qué hablar, no No tengo ni idea. Es como los dolores de cabeza. No me ha dolido la cabeza en la vida. Entonces, ¿me doy la cabeza? Pues no, no, sé, no sé lo que es. O sea, no. Entonces, el bloqueo. Mmm, he leído sobre el tema del bloqueo. Eh, entiendo que, que es relajarte, básicamente. no Como con muchos de estos problemas que al final entiendo que el bloqueo tendrá mucho que ver con lo psicológico también, que te empeñas, que te ansías. Al final es un poco relajarte. Eh, entiendo que... Dedicarte a leer, a ver películas, a estar tranquilo, a dar un paseo y entiendo que, que, que eso siempre ayuda. Cuando uno está más relajado, salen las historias mucho más, más fluidas, ¿no?
0: Sí, me mola lo que dices de dar un paseo, llenarse, ver otra ah, historia.
1: Que es claro. durante el proceso de escritura de una novela.
0: Claro, incluso ver otras historias que son ideas sí, o, o sí. otros estímulos que van fomentando la originalidad y eso... Ok, eh, creo que el directo se está alargando más de lo que yo te dije en un inicio y vamos a ver, eh, Sonia PM comenta, eh, claro, el escritor no tiene que sentirse identificado con su personaje porque sí, si debe sobre, si escribes un psicópata, malo.
1: Ok. Sí, sí, sí. Eh, vale. Es eso, es lo que hablábamos antes, no sé si estaba, Sonia, de, de que la, el lector muchas veces confunde, ¿no?, a, al personaje con el escritor y le Mucha gente me ha dicho, joder, si tú, con lo majete que eres y, y los simpáticos, no sé cuántas, ¿cómo escribes esas cosas tan horribles? O sea, que yo no soy el que mata ni el que hace ese tipo de cosas, simplemente me parecen curiosas y me parecen interesantes esas historias. Y efectivamente, no siempre el lector, como dice Sonia, eh, ni el escritor, tienen que, que sentirse identificados con el protagonista. Eh, en Ponzoña. pasa un poco eso. O sea, tú sí te sientes el, el tema de. ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo en esta situación tan terrible? Pero es verdad que no tienes por qué sentirte identificada con lo que eh, como ella lleva el problema, vamos, en definitiva.
0: Exactamente. Vale, pues eh, ninguna pregunta más por mi parte, podríamos seguir rascando eh, por, el, por el chat, veo que está todo por el momento actualizado, entonces eh, un minuto, una hora y cuarenta, vamos a aprovechar entonces ya para ir cerrando eh, para los agradecimientos, porque te estoy muy agradecido por haber participado en el canal, eh, porque he disfrutado de tu historia, porque ha dado conocimiento y creo que se ha formado algo muy chulo. Eh, un, lo suelo decir siempre, que finalizo un directo, suelo decir siempre, creo que se ha formado eh, algo original y único que enriquece internet y enriquece mi canal. Pero es que siempre pasa lo mismo, <risa> siempre pasa lo mismo.
1: Yo igual, simplemente pues agradecerte pues bueno la oportunidad, ¿no? Todas las ventanas que se abren, yo siempre estoy, estoy abierto a ellas, eh, doy un montón de entrevistas, un, no 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 me importa, me, me encanta hablar sobre la literatura, porque es algo que, bueno, pues que, que me gusta, que me que me enloquece, vamos. Y, uh -huh. y bueno, y, y desde el principio pues muy bien, ha fluido muy bien la comunicación contigo y dar las gracias a todos los que se han metido Ahora y que lo harán posteriormente en el diferido, que muchos seguramente, que sí. pues, estén por ahí o algo por el estilo. Cuidado con el coronavirus. Y, y nada, y encantado. De verdad, encantado.
0: Exactamente. Por último, muchas gracias al chat por enriquecer el, el directo porque el feedback es pues nivel 1, pues, nivel 2. Así que nada. Eh, nos seguiremos viendo y, y muchísimas gracias a todos los participantes. Finalizamos.
1: Hasta luego. Chao.